0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 22 de setembro de 2022, estamos juntos aqui no Estadão Esporte Clube e aproveito e convido vocês a participar aqui do programa conosco né? através das mídias digitais do Estadão Facebook, YouTube, Twitter e também o LinkedIn, aproveite que você está lá navegando por essas redes sociais, compartilhe o programa, curta o programa também, é sempre importante para nós. Combinado? Bom, vamos falar sobre a subida do Cruzeiro, o Cruzeiro está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, após derrotar o Vasco da Gama, no Mineirão, 3 a 0 uma festa incrível da torcida do Cruzeiro. Feliz da vida, depois de dois anos, o Cruzeiro retorna à elite do futebol brasileiro. A gente vai falar também desse Vasco, porque se o Cruzeiro está comemorando, o Vasco está olhando para trás e está vendo o povo chegando. Né? E o Vasco aí não está preocupado, aí, o time não, não desencanta, o time não engrena. O time está com muitas derrotas na Série B. Vamos falar também desse Vasco da Gama. A gente fala também sobre uma entrevista aqui exclusiva para o Estadão, do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, né? E polêmica a entrevista, viu? É, ele critica a administração anterior da CBF, né? Falando que, citando o VAR e falando que quem colocou o VAR não fez um planejamento melhor em relação ao treinamento da arbitragem para utilizar a tecnologia, o equipamento. A gente vai falar também sobre isso. E mais para o final do programa, a gente vai falar sobre a despedida de um dos maiores atletas da história do mundo, Roger Federer, que começa aí o seu último torneio ao lado do Nadal. Olha essa dupla, hein? Roger Federer e Nadal. É, não é fácil não, hein? E o Roger Federer aí disputando o seu último torneio antes da aposentadoria. Antes disso tudo, deixa eu cumprimentar, claro, o Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Tá Boa tarde a todos. Tá friozinho aqui no Estadão, viu? Tá friozinho. <risos> tô com o pé aqui geladinho. É, tô sabendo que vocês fizeram um belo programa ontem, não pude participar, mas mandei representante e estava aqui debatendo com vocês. Olha só, eu quero falar é, desse, desse cruzeiro. Muito rapidamente, a gente vai falar muito ou a gente emenda. É, o Ronaldo cumpriu a sua promessa. O Ronaldo entrou na vida desse cruzeiro. Depois de ter saído o menino e conseguiu levar esse cruzeiro de volta para a Série A. Não é só o Ronaldo, mas a figura do Ronaldo talvez seja maior, e não só pelo peso dele, pelo tamanho dele, seja maior de toda essa campanha. Os jogadores reconhecem isso, a diretoria reconhece isso, a comissão técnica. Então o Ronaldo conseguiu dar esse, esse empurrão, né? não só financeiramente, mas também de personalidade que o Cruzeiro estava precisando, e volta, né? volta, o primeiro time da Série B a conseguir o seu acesso, então está garantido, ufa, ufa, agora vai só tentar consumar, que eu acho que é muito fácil também, o título da Sim. Série B do Campeonato Brasileiro, mas a, o grande objetivo era voltar para a Elite, e aí nós vamos falar disso, muda completamente a vida deste Cruzeiro. É isso aí, o
0: Cruzeiro que chega aos 68 pontos, né? Depois dessa vitória 3 a 0 no Vasco, vitória maiúscula, inclusive, né? Porque estava enfrentando um outro grande ali na Série B, venceu 3 a 0, chegou aos 68 pontos e para se ter uma ideia, como o título também está muito próximo, tem sete rodadas ainda, quer dizer tem oito porque a, essa rodada ainda não terminou, né? Da essa rodada que o Cruzeiro jogou. Mas para o Cruzeiro faltam sete rodadas na Série B e o Cruzeiro está 15 pontos na frente do segundo colocado, que neste momento é o Grêmio, com 53 pontos. Né? Então o Cruzeiro também muito próximo de conquistar o título da Série B. Claro que na Série B o mais importante é subir, Exato. Né? não tem essa história a título da Série B nenhum. Nenhum clube, dos grandes, pelo menos, né? Quer lembrar que foi campeão da Série B, porque é um momento complicado da sua história, né? Você ser rebaixado é, para um, um campeonato inferior. Né, mas o Cruzeiro consegue aí a sua subida. Inclusive, você falou do Ronaldo, né? É tema do, da coluna do Morelli, quem quiser ler, tá lá no Estadão.com.br, né? E é impressionante mesmo, porque. Se a gente for pensar nas SAFs que começaram a se articular aqui dentro do futebol brasileiro, talvez a que tenha dado mais resultado seja essa com o Ronaldo, né? Porque atingiu o seu objetivo, subiu com o Cruzeiro. Vamos lembrar que o Vasco está num processo de SAF e está uh, perigando aí. A gente já vai falar do Vasco. O Botafogo tá, também entrou nesse processo de, de SAF e o Botafogo tá mal das pernas no Campeonato Brasileiro, né? Então é, o Ronaldo ele conseguiu sintetizar na sua administração aquilo que se
1: esperava para o Cruzeiro esse ano, né, Morelli? Ele começou mais cedo também, né? Nós estamos falando de um ano de SAF do Cruzeiro e do Ronaldo né, à frente desse projeto. Então, ele começou mais cedo. Os outros clubes, como você citou, Vasco e Botafogo, são, é, assinaram a papelada mais recentemente. O Vasco foi nesse mês ainda, isso, né? Isso. Então, Então, isso demora para acontecer. Não é uma coisa assim da água para o vinho, né? Não é uma pastelaria. Agora, eu, eu quero. Eu cobri o Ronaldo. Boa parte da sua carreira como, como, como atacante. Cobriu o Ronaldo na Copa do Mundo de 2002. Chegou machucado e foi o artilheiro da Copa com oito gols. Fez os dois gols na final. Então eu participei muito de perto de tudo isso. O Ronaldo tem um carisma, gente, impressionante. E ele leva isso com, com ele. Ele leva isso com ele, é, levava quando era atacante e leva agora na sua, na sua condição de empresário, de homem de negócio. Então, eu acho que... A, por isso que eu falei muito do Ronaldo nessa conquista do Cruzeiro. É, é claro que tem o envolvimento de todo mundo, é claro que tem. Sem, sem, só com o Ronaldo o time não, não conseguiria nada. Então tem uma máquina chamada Cruzeiro uhum. que, e todo mundo trabalhou direitinho nessa temporada. Mas a figura do Ronaldo, para mim, ela é essencial. Porque talvez essas outras SAFs que você citou, Botafogo e Vasco, elas não tenham a figura desse cara carismático, que é o Ronaldo. É. É, diante da torcida com a história dele no clube, é, com os outros negócios, é, aparecendo e sendo preciso nas colocações e brigando pelo que ele acha justo dentro do clube, ele viveu tudo isso. E era um brasileiro à frente de um clube brasileiro. Isso faz diferença para gente, Sim. faz muita diferença. Sim. Os outros dois, os outros dois não são brasileiros, né? É, uma, é, uma, é um grupo americano. Né? Isso. É, é, então assim, tem essa dificuldade Tem essa diferença Por isso que eu falei tanto é, Do Ronaldo à frente desse Cruzeiro Ele estava lá ontem dentro do campo Ele foi festejado é, Então ele participou de tudo muito de perto Muito de perto Isso é legal para o Cruzeiro Daí para frente, Grisa, o que, que muda? É isso que Com eu esse ia falar. time O Cruzeiro não vai bem na Série A
0: E mostrou isso E eu até comentava com o Márcio ontem né? É, nos enfrentamentos que o Cruzeiro teve esse ano com clubes da Série A, o Cruzeiro não foi bem. Um dos exemplos foi a decisão de oitavas de final, ou quartas de final, não estou lembrado, contra o Fluminense na Copa do Brasil. Fluminense
1: passou facilmente pelo Cruzeiro. Então precisa mudar. Eu não estou falando que esse, que esse elenco seja ruim. Estou falando que esse elenco foi preparado para ganhar e para subir na Série B. É um Perfeito. foco, é uma meta. É diferente, gente. Agora você tem que ter um elenco preparado para jogar a Série A. Ter muito mais qualidade na Série A do que na Série B. Isso todo mundo concorda. Né? Então, esse elenco precisa ser melhorado. O que eu sei é que o Ronaldo já conversou, já está conversando, já vem conversando com jogadores de outros clubes da Série A para tentar levar para o Cruzeiro nessa temporada. Tem gente do Flamengo, pode ter gente do São Paulo. É, então, aí ele vai pegar em algumas posições. Não estou falando que ele vai mandar todo mundo embora, não. Sim. Mas ele vai reforçar esse elenco. Na SAF, o Cruzeiro é uma SAF, o sentimento de gratidão ele acaba. Né? É muito negócio, é muito profissional e o que os clubes de futebol têm é, na sua raiz, que é um pouco isso, esse amadorismo de gratidão de pessoas que ajudam o clube e continuam lá no clube, isso desaparece um pouco na SAF. É, ah, obrigado, vocês são ótimos, nós conseguimos voltar para a Série A, mas isso aqui é um negócio. Sim. Então, agora nós temos que pensar no negócio cruzeiro na Série A. Negócio cruzeiro na primeira divisão. E aí muda. Ele está, inclusive, mexendo, ou já mexeu, em patrocinadores. Ou vai mexer em novos patrocinadores. Isso. Ó, e essa turma foi útil para essa temporada. Obrigado. Daí para frente... Precisa de mais dinheiro. Precisa de mais dinheiro. Vai ter mais visibilidade. É. É, a gratidão ela acaba agora. Quando acaba a temporada, agradecemos todos que nos ajudaram a subir. Em 2023 é diferente. E Sim. o Ronaldo, gente, ele não é um padre. Né? Ele não é o santo padre. Ele está ali para fazer negócio. Isso. Ele é um homem de negócio. Então, ele investiu 400 milhões, ele quer transformar esses 400 milhões em 800 milhões. Né? É claro que no caso dele, Grisa tem é, é um pouco de paixão porque ele foi jogador do clube quando tinha 17 uhum. anos, né? Tem esse envolvimento, claro que tem, não dá para negar, mas ele é um homem de negócios e ele fez bem pro Cruzeiro nessa temporada. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço pra
0: turma aqui que está nos assistindo, Ivan Jorge Cury, Michel Caleiro, Eleni Morelli, o Isaías Rodrigues, né? Feliz da vida, ele que é cruzeirense, né? Saudações cruzeirense. A conquista do Cruzeiro é um indicativo que a SAF é o caminho com um time sem estrelas e folha de pagamento dentro da realidade? Calma, né? A SAF começou esse ano, a gente não sabe, né? O, vamos, só um exemplo. É, é claro que os negócios são um pouco diferentes, mas vamos lembrar do Red Bull Bragantino? Começou muito bem, Bragantino chegando em importantes competições, o Bragantino muito competitivo e esse ano já já é um time mais modesto, né? Já não é um time com tantos investimentos. A gente precisa entender... O Morelli falou uma coisa aqui muito certa. É um negócio. Ali não é o um torcedor apaixonado que dirige o clube como é, a, como é na maioria dos clubes brasileiros. Inclusive do presidente. É, exatamente. É que o cara faz, é, toma atitudes intempestivas... Né? e depois quem sofre com isso são as finanças do clube. A SAF é uma empresa que ela está ali para lucrar. Se ela não estiver lucrando, ela não vai botar mais
1: dinheiro dentro do clube. Agora, Greta, na pergunta do nosso amigo, me fugiu o nome... É o Isaías. O Isaías é, 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 é um pouco diferente, porque assim, você não precisa ter boa, você não precisa ser SAF para ter boa gestão. Você não precisa ser SAF... Sociedade anônima do, do, do futebol, para você saber que não deve gastar mais do que arrecada. Você não precisa de SAF. Você tem exemplos de boas gestões que não são sociedade anônima. Sim. A SAF, neste momento no futebol brasileiro, veio para parar a sangria de alguns clubes. E aí o Cruzeiro estava devendo demais e não tinha condições de fazer um time legal para subir. Então. A SAF veio e ajudou, jogou essas dívidas para um prazo maior, zerou a conta e começou a partir da temporada. Cruzeiro e Vasco, é Botafogo e Vasco, mesma situação. Times que estavam mal em situações financeiras, não tinham como pagar suas dívidas e sair desse buraco em que eles se meteram. E aí a SAF veio, para essa sangria, né? empurra a dívida para frente 20 anos e começa do zero. Então vem para salvar esses clubes. Talvez uma segunda etapa da SAF, ela venha sobre um terreno menos ruim, mais fértil. E aí é diferente. Agora, não necessariamente a sua gestão de, do clube precisa ser SAF para ser honesta, para ser profissional, para gastar menos do que arrecada, para ter um calendário, é, para contratar bem. Então, é, é, eu acho que o Assaf não é o único caminho
0: para salvar claro. o futebol. O Michel Caleiro, lembrando aqui que o investimento do Bragantino caiu após a eliminação na, na Libertadores, porque é assim que, que a empresa pensa, né? Eu não vou ter mais aquele recurso da Libertadores. Eu não posso é, mais colocar dinheiro tanto quanto eu estava colocando enquanto o time estava na Libertadores. Tenho que diminuir. É assim. Empresa é assim que funciona, gente, né? a empresa avisa lucro, não, não adianta ficar batendo, é que a, é que a gente está acostumado com o futebol, que o presidente está com a finança, as finanças no vermelho e mesmo assim ele vai lá e faz loucura e contrata o figurão, né? é, que é o errado, o, o gestor é, responsável não pensa assim, o gestor responsável fala, estou no vermelho, vou ter que segurar, vou ter que estancar a sangria que foi Uh, o que você falou. Bom, o pessoal tá comentando muito aqui sobre o, o Vasco, né? O Michel Caleiro falando, gostaria de saber o que esse senhor treinador do Vasco bebe. Ele tá falando do Jorginho, né? Ele disse que o time jogou bem. Caramba, tomou uma paulada de 3 a 0 E ele disse que o time jogou bem. Meu Deus! Uh, vai pela mesma linha o Ivan Jorge Curio falando, Jorginho foi bom jogador, mas como treinador não conhece nada. Uh, quem mais aqui comentando? Uh... Ah, o Ivan, só registrar aqui, que o Ivan falou que o Cruzeiro vai ter que se reforçar muito porque a Série A é complicada. a gente já falou sobre isso. E ele fala também sobre o Jorginho. Ele fala, o Jorginho vai culpar quem agora? Né? Então vamos falar desse Vasco aí, porque o Vasco está numa comp uma condição complicada. Realmente... A, a entrevista do Jorginho foi qualquer nota, né? Porque não dá para você falar que seu time jogou bem e tomou de 3 a 0 né?
1: Mas não jogou bem.
0: E, e pior foi Não isso, jogou né? bem. Porque não jogou bem. E eu, se eu fosse dirigindo o Vasco, estaria preocupado. Porque eu joga... o, o treinador tá vendo uma outra partida, né? Enfim, o Vasco é o quarto colocado. Então, se o campeonato terminasse hoje, o Vasco conseguiria subir. Mas o campeonato não termina hoje. Tem mais sete rodadas aí pela frente. E o Vasco está apenas três pontos do Londrina, que é o quinto colocado. Joga sexta-feira o Londrina contra, contra a Ponte Preta no seu estádio. Então, o Londrina pode empatar em número de pontos com o Vasco. E ainda tem o Esporte. O Esporte perdeu para o Grêmio 3x0, mas o Esporte está com 43 pontos, ou seja, está cinco pontos do Vasco. Então, a situação do Vasco é, sim, preocupante, porque dos últimos seis jogos... O Vasco perdeu quatro. Eu, hoje,
1: não diria que o Vasco vai subir, Morelli. Eu acho que vai ser emocionante. Eu acho que vai ser emocionante essa disputa pela quarta posição de acesso. E olha só o que está em jogo, gente. Está em jogo a temporada toda. Se o Vasco não sobe, é, ele fica mais um ano na Série B. Então tem que começar tudo de novo, ganhar todas as partidas que ganhou, melhorar o elenco, discutir a SAF, ter a torcida ali no pé cobrando. Então olha o tamanho da encrenca. Vai ser emocionante porque o Londrina é um time que está em ascensão e o Vasco está em queda. O Sport é um time ali altos e baixos, talvez brigue ali mais pelas beiradas, mas eu acho que vai brigar também. Se eu sou, se eu sou dirigente do esporte, eu entro nessa briga e falo no meu vestiário, gente, a gente tem totais condições. Sim, cinco né? pontos um só. Cinco pontos, dá para tirar, dá, dá para tirar. Então vamos esquentar essa briga. É, e o Jorginho, eu queria falar especificamente do Jorginho, né? Sim, é um treinador fraco. É, agora, sim, a, 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 a mesma despeito de ser um treinador que nunca se firmou. É, você não pode falar para a sua torcida que o seu time jogou bem quando o seu time não jogou bem. Às vezes o placar até é mentiroso em relação não a, a 0, ao né? número de, de gols. Ah, tudo bem. Não perdemos para justificar esses 3 a 0. Esses 3 a 0. <risos> Mas não dá para falar, na condição de ontem, é. que o Vasco jogou bem. Exato. O Vasco teve uma série de erros na defesa. Uhum. O Vasco não jogou bem. O Vasco jogou bem os 10 primeiros minutos. Isso. Que era o que dava para fazer. E depois o Vasco foi uma presa muito, muito fácil. Não sei se era jogo para o Vasco reagir num mineirão lotado contra o melhor time da competição na iminência de consumar, de é. confirmar a sua classificação. Uhum. Talvez o Vasco devesse tentar jogar pelo empate nesta partida e dif dificultar o quanto podia, né, a vida do Cruzeiro. Talvez não fosse o jogo para o Vasco reagir, mas um empate, uma vitória mais magra, o Vasco sairia, sairia menos prejudicado, com a imagem menos arranhada do que saiu ontem. O Vasco saiu ontem com a imagem muito arranhada, muito arranhada, que é isso que você falou, dá pro Londrina e dá pro esporte. Essa é a imagem que o Vasco passou, né? E é um time de altos e baixos, tem sido assim. É, é, tem merecimento nisso? Não sei se futebol tem merecimento. O Vasco merecia subir? Não consigo afirmar isso. É. É, talvez para o torcedor do Vasco, sim. Mas aí é paixão. Né? É, e os dois outros times estão abaixo do Vasco. Então, subentende se que até agora, a 31ª rodada, eles fizeram... Subintendentes, se não. Eles fizeram campanha pior. Né? Eles fizeram campanha pior. Mas pode ter um ânimo extra agora, aí agora, nesse finalzinho. Pode né? ter um sprint final ali na arrancada. Né, na, na, nos últimos 100 metros. Você pode. Né? Claro. Que é o que conta, é, é a chegada, gente. E para mim, o Vasco, hoje, é um time em queda. E Londrina, mais Londrina, é um time em ascensão. É. Londrina que é dirigido pelo Adilson Batista, não Isso, é? Isso,
0: exatamente. exatamente
1: Bom, vamos ver aí como é que fica essa, essa
0: rodada. O André Peixoto tá falando, o Cruzeiro mereceu a vitória e o acesso. Verdade. E a Palma fala, o Jorginho vai culpar o Abel Ferreira agora, é verdade? Porque né? teve aquela confusão, é... né,
1: do Jorginho Deleira falando do Atlético Goianiense, do, né? falando do Abel, falando do Palmeiras, inclusive Isso, a é... torcida do Palmeiras cantava. Para mim foi
0: um erro Vasco Hino... trazer o Jorginho. Já vou dizer, o Jorginho foi demitido do Atlético Goianiense é... primeiro por, por uma eliminação contra o Corinthians, em que o, o, o Atlético-Guaniense tinha dois gols de vantagem sobre o Corinthians. E depois, uma campanha muito ruim, inclusive, nas, deixando o time na zona do rebaixamento do Jorginho. Aí o Vasco vai e contrata o Jorginho. Então, para mim, há é um erro de avaliação por parte do Vasco também.
1: Eu vou dar um exemplo da diferença do Ronaldo no comando da SAF do Cruzeiro e da turma do Vasco. O Ronaldo, a primeira coisa que ele fez foi demitir o técnico Vanderlei Luxemburgo. Isso que tem história no clube, que tem amor, que tem tradição, que tem apego, que já conseguiu fazer esse Cruzeiro um time impecável. Uhum. O Ronaldo achou que não era para o Luxemburgo a campanha deste ano. Negócio! E acertou. Negócio. O Vasco foi trazer o Jorginho, que não tinha ido bem no Atlético de Goiás, que é um técnico duvidoso. Isso. Todo mundo sabe disso. Não é um cara que vai chegar e salvar a pátria. Perfeito. Não é. Diferentemente, inclusive, do Dorival Júnior, no Flamengo, que chegou para salvar a pátria, mas o Dorival... É muito melhor do que o Jorginho. Então, assim, erros de avaliação também acontecem em SAF. Por isso que eu acho que a SAF não é o único caminho para você sobreviver é. no futebol.
0: Mas quando o Vasco trouxe o Jorginho, ainda não estava certo o negócio da SAF, né? Ainda não tinha assinado.
1: Eu tava já em... Estava encaminhado, tava, é, né? estava assinar, enfim, né? É.
0: O Michel Caleiro falando, o Cruzeiro sobrou, o Grêmio e Bahia sobem, na opinião dele. Já o Vasco corre grande risco. Concordo. O Grêmio é segundo com 53 pontos e o Bahia é o terceiro com 51 pontos. De fato, as duas equipes aí têm uma situação um pouco mais confortável do que a do Vasco. Muito bem, a gente encerra aqui falando de Série B. Vamos falar então dessa entrevista exclusiva para o Estadão para o nosso repórter lá do Rio de Janeiro, Márcio Dousan, do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, né? Uh, e ele falando aí de assuntos como Copa do Mundo, né? Mas o que chamou a atenção foi as declarações dele em relação ao VAR, né? Uh, na declaração dele o Dousan, ele fala, ele diz que o erro, os erros do VAR acontecem porque as gestões anteriores, ou a gestão anterior, né, quando implantou o VAR no futebol brasileiro, não fez um planejamento, inclusive de treinamento para os árbitros utilizarem a tecnologia. Né, e diz que agora eles estão correndo atrás de uma qualificação maior desses árbitros para que os erros do VAR sejam diminuídos, Morelli.
1: Grisa, assim é, é, o presidente atendeu o Estadão, né, tem que falar mais o nome dele porque a gente às vezes esquece ainda, ele está no cargo o há o pouco Edinaldo tempo, o Edinaldo Rodrigues, Rodrigues da Bahia eleito para os próximos quatro anos, tem se mostrado uma pessoa um pouco mais aberta ao diálogo. Eu não sei até que ponto ele está com razão nisso. Para mim, eu sempre ouvi, desde que o VAR chegou aqui no Brasil, que tudo estava sendo preparado, que tudo estava sendo treinado, que havia cursos, que havia, que havia, que havia reunião, é, que havia uma série de movimentos nesse sentido de preparação. Aí ele chega e fala que não foi preparado, a turma não foi preparada adequadamente. Eu, eu, eu assim respeito mas eu fico com o um pezinho atrás porque a gente está cansado de ver essa preparação feita no Brasil eu acho que o que falta é qualidade o que falta é entendimento talvez ele esteja falando de preparação é, e esteja nesse bolo né? faltam regras claras falta é, você deixar a subjetividade de lado e trabalhar com padrões então, talvez ele esteja se referindo a isso, né? E de certo está, né? É, agora, a Inês já tá morta, né? Como a gente dizia antes, o, o leite já foi derramado, porque uhum. o que tem de time reclamando é, é, com erros de arbitragem, e todo mundo reclama, não é que tem mais para um e menos para outro, todo mundo reclama de modo geral. É da arbitragem do futebol brasileiro. Então, é, tomara que ele reveja tudo isso, que a partir de, noventa, de 2023, janeiro de 2023, a arbitragem seja melhor do que ela vem sendo. Ótimo, ótimo. Agora, precisa agir. Talvez precisa selecionar. né? Tem árbitro que não dá para coisa. Sim. Talvez precisa afastar a gente indefinitivo. É, é, e talvez precise conversar mais com esses árbitros, e talvez precise aproximar mais os árbitros é, da imprensa, os árbitros dos elencos, os árbitros das presidências de clubes. Porque quando você está num bloco que todo mundo se conhece e todo mundo se respeita, jogador, bandeira, é, clube, imprensa, eu acho que fica mais fácil de você trabalhar. Todo mundo se conhece. Quando você... Ah, o árbitro não pode falar. Ah, o árbitro não fala com o jogador. Ah, o árbitro não sei o quê. É tudo, é tudo muito... O árbitro é uma santidade que parece que ninguém pode ir contra. Não é bem assim, né? E acho que falta... E aí eu faço uma, uma, uma parceria com a CBF. Eu acho que falta um melhor entendimento é, e trabalho em relação a treinadores que reclamam do apito inicial até o fim. Abel Bel Ferreira é um deles, do Palmeiras, uhum. mas todos são iguais. É, e o jogador também. O jogador quer muito enganar a arbitragem dentro de campo. Perfeito. O jogador simula demais. O jogador mente demais por a, para o árbitro dentro de campo. Então, isso precisa acabar no futebol. Né? Isso precisa acabar. Isso acho que tem que ser um pouco, tem a ver mais com educação. É, e ele falou muito mais, né? ele falou, ele falou do calendário, ele falou, falou... Sobre racismo. Sobre racismo. Porque
0: ele tem aquela proposta de, de punir, inclusive com perda de pontos, né? os clubes é, dos quais as torcidas promovam atos racistas. Né? É, e ele falou que foi uma ideia dele, mas é uma gotinha só que ele jogou ali, porque tem que ser um movimento muito maior... Falou de Copa do Mundo, claro, estamos aí há poucos meses, né? Estamos aí há dois meses da é, Copa do Mundo. Daqui a pouco dá para falar dias, né? É, Daqui a pouco dá para falar dias. Uh, e aí ele falou sobre Copa do Mundo, ele falou sobre a decisão de manter o Tite, né? Porque na avaliação dele ele viu que o trabalho estava sendo bem feito. Ele não considera um fracasso se o Brasil perder a Copa do Mundo. Né, porque ele diz que há muitas seleções competentes e todas ali estão para disputar. Uh, o douzão pergunta para ele a história do Guardiola, que surgiu né, de, de assumir, já que o Tite não vai ficar, né, depois da Copa do Mundo. Ele não quis falar muito sobre isso, falou que só vai começar a falar sobre no, novos técnicos na seleção brasileira no final da Copa do Mundo, quando o Tite não tiver mais... Uh, no cargo, né, então é uma entrevista extensa, longa, com o presidente da CBF, fala de assuntos também administrativos da CBF, fala de pente fino em contratos,
1: né, fala que era uma confraria dentro da CBF, que e... todo mundo fazia o que, o que bem entendia. Ele trocou todos os
0: diretores da CBF, deu mais espaço para mulheres dentro do, da, da CBF, né, então é uma entrevista bem interessante, bem legal, tá ela completinha, lá no nosso portal, estadão.com.br, é bem legal, é, tem alguns pontos bem interessantes aí. Paulo. Só
1: queria falar assim, é, é muito bem vinda é toda boa vontade nesse sentido, mas a gente é meio calejado em relação à CBF com seus outros presidentes, inclusive com o presidente afastado, o Rogério Caboclo, por assédio sexual. Também tinha boas ideias no começo e não conseguiu colocar nada em prática de tudo isso. Então, assim, é bem-vindo, é legal, agora precisa agir. Né? Ele tem uma, 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 uma equipe boa, e ele precisa cobrar dessa equipe é, um, um aproxima uma aproximação das coisas do futebol e não um distanciamento como a gente vinha vendo essa movimentação. Sobre calendário, muito rapidamente, Grisa, sobre calendário que é o grande calcanhar de Aquiles dessa temporada. Ele diz que, primeiro, a CBF é amarrada com a com a, com a Confederação Sul-Americana de Futebol, que organiza Libertadores e, e Copa Sul-Americana. Então, a CBF usa as datas que a Comebol não usa. Então, ela precisa que a, a Comebol primeiro defina as datas de Libertadores e de Sul-Americana, para depois ela usar, fazer o seu calendário Isso. em cima de Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, estaduais. E ele se diz muito amarrado com essa situação e não vê, não vê, uma solução imediata, não vê. Agora, ele também falou que clube nenhum pede para não jogar competições, é, como Copa do Brasil, por exemplo. Ele não vê nenhum time falar: não, queremos jogar a Copa do Brasil para a gente ter aí 14 jogos a menos no nosso calendário, porque a Copa do Brasil paga 80 milhões de reais. Então, é, ele também acha que os clubes jogam pelo dinheiro, pela premiação, pela necessidade de fazer caixa. E também tem renda, tem né, bilheteria Sim. envolvida nessas 14 partidas. Né? E de volta são sete partidas. Então, é, existe um problema aí de calendário que ele não vê solução para a próxima temporada. Muito bem. Só registrar
0: aqui as últimas participações. Michel Caleiro, mesmo discurso de político... Uh, que está há pouco tempo no cargo, culpa é sempre da gestão anterior, é verdade? <risos> é, isso é verdade, <risos> Michel Caleiro. O VAR e a arbitragem são ruins, mas os jogadores não ajudam também. Falta pulso dos árbitros, foi o que o Morelli falou. E o seu Hélio falando: conclusão, o VAR está acabando com a alegria do gol. Depois de cinco minutos, o gol não valeu. É isso aí. Muito bem. E assim, turma, a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje.
1: Fala, Maria. Só falar do Federer, que você falou que ia dizer. O Federer faz amanhã o seu campeonato de despedida. É o seu último jogo. Seu último jogo ao lado do, do Rafael Nadal. Que quem... é o seu maior rival, né? <risos> Mas existe muito respeito, Exato. né? Exato. Mas eles ambos. vão jogar juntos. É... Né? E é uma cena bacana. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais Roger Federer nas quadras.
0: É isso aí. Muito bem, turma, então agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco, meu muito obrigado, lembrando que daqui a pouco tem podcast, vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube para falar sobre o jogo da seleção brasileira, jogo da seleção contra a... Gana, né? O país africano. Gana. Gana. O Brasil que joga no meio da tarde, né? Três e meia da tarde, horário de Brasília. Certo, turma? Então a todos, uma excelente quinta-feira. Nos vemos amanhã.